0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Charlotte Grosso, responsable commerciale France et Monaco BlackRock. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurent. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'un thème d'investissement qui est redevenu central depuis deux ans et la crise sanitaire du Covid. Ce thème c'est bien sûr... La santé. Et on en parle aussi parce que euh, c'était la journée mondiale de la santé, justement, le 4 avril dernier. Euh, Charlotte, les gens qui nous regardent pourraient être tentés de se dire, oh là, ils en parlent parce que c'est à la mode, finalement, en ce moment, la santé. C'est vrai que depuis le Covid, on a reparlé de tout cet univers d'investissement en bourse. Alors, on va poser d'emblée la question, est-ce qu'il y a un effet de mode sur le thème de la santé parce que vous savez ce qu'on dit, ce qui est à la mode, et ben ça se démode.
1: Alors c'est vrai Laurent, qu'avec la crise Covid, on n'a jamais autant parlé du secteur de la santé, oui. qui est redevenu, revenu sur le devant de la scène finalement, lorsque le monde a pris conscience que la limite de nos systèmes de santé pouvait venir paralyser des économies entières, oui. et ça, ça c'était du jamais vu. Oui. Alors sans surprise, euh, en 2020 et 2021, on observe que les investisseurs se sont tournés vers les valeurs gagnantes de la crise Covid, oui. comme par exemple certains fabricants de vaccins, qui ont enregistré des performances records, à l'image de Moderna, mmh. qui a fait plus de 200% de performances mmh. en l'espace de, de seulement quelques mois. Ouais, pour autant, ça reste du pari tactique, ça reste une vision qui est une vision de court terme. Et pour BlackRock, l'opportunité dans le secteur de la santé, elle va bien au-delà de la crise covid pour nous, le secteur de la santé, c'est un secteur qui est porteur, qui bénéficie de vents favorables et qui surtout a le potentiel de, de croître le capital des investisseurs sur le long terme à travers une grande diversité d'entreprises, de, de, de différentes thématiques aussi qui vont bien au-delà des vaccins.
0: Donc, on a répondu à la première
1: question, hein, quelque chose qui va euh, rester pertinent sur le long terme, Charlotte, c'est ça Effectivement, il y a un certain nombre de facteurs structurels, c'est-à-dire ouais. qui vont avoir des implications de long terme et qui sont favorables au secteur de la santé. A commencer par le constat simple, hein, c'est que notre monde vieillit. Mmh. Et si vous regardez aujourd'hui la tranche d'âge qui croît le plus vite dans le monde, eh bien, c'est les personnes de plus de 65 ans, mmh. et on considère qu'à horizon 2030, donc dans à peine 10 ans, vous aurez un Américain sur 5 quand même qui aura plus de 65 ans. Et si on regarde la France, maintenant, les projections nous montrent que euh, près de 30% de la population devrait avoir plus de 65 ans à horizon 2070. Ouais. Alors, qu'est-ce mmh. que ça veut dire pour le secteur de la santé Eh bien, tout simplement, en vieillissant, on consomme plus en mmh. besoin de santé. Mmh. Hein, on constate qu'en euh, moyenne, les dépenses de santé, elles vont doubler passer l'âge de 65 ans. Et donc, plus de personnes qui consomment plus, ça fait euh, potentiellement des dépenses de santé qui ont une courbe exponentielle pour les prochaines euh, années.
0: Quand je vous écoute, euh, Charlotte, c'est un problème de... Pays développés ou pas que. On
1: parle des Américains, des Européens. Est-ce que ce
0: sont les seuls concernés
1: Alors, ce qui est intéressant non, c'est que ce phénomène il est vraiment global. Hein. Il ne concerne pas juste nos économies développées. Ouais. Et si vous prenez l'exemple de la Chine, aujourd'hui les dépenses de santé c'est un tiers de, de ce que l'on voit aux États-Unis, c'est moitié moins que en France. Mmh. Et donc on peut vraiment s'attendre à un phénomène de rattrapage sur ouais. ces prochaines années. Potentiellement une plus forte croissance qui viendra de ces économies dites émergentes.
0: Mmh. Donc le vieillissement de la population comme euh, soutien à long terme au secteur de la santé. Mais quand même, on a vu, on en a parlé, on a vu arriver les vaccins ARN messagers avec BioNTech, Moderna. On voit aussi les recherches de pointe qui progressent, notamment dans le domaine du cancer. Est-ce que finalement, voilà, là aussi, l'innovation n'est pas un puissant facteur de soutien pour le secteur
1: Si en effet, Laurent, le deuxième moteur de croissance très important pour le secteur de la santé, c'est l'innovation. Mmh. Et cette innovation, on la voit absolument partout. tous azimuts On la voit, par exemple, déjà au niveau du nombre d'essais cliniques qui a littéralement explosé sur les dix dernières années, c'est x4 aujourd'hui par rapport à 2010, donc vraiment cette forte dynamique en matière de, de, de nouvelles thérapies, de nouveaux médicaments. Mais on le voit aussi et notamment dans l'utilisation de la technologie dans la santé. Et je pense qu'on a tous déjà vu ces images absolument incroyables de, de robots en train de pratiquer hein, voilà, ah ouais. des opérations, parfois à des centaines de kilomètres mmh. de distance. Il faut savoir que euh, la chirurgie assistée par robot, c'était à peine 2% des opérations il y a encore 6 ans. Aujourd'hui, ça concerne plus de 15% des opérations qui sont assistées par un, un robot chirurgical. Mmh. Idem pour tout ce qui est intelligence artificielle. Hein, on pensait que c'était euh, quelque chose qui était réservé au secteur de la technologie. Pas du tout. Aujourd'hui, euh, on utilise l'intelligence artificielle dans la médecine, et notamment dans tout ce qui est médecine prédictive pour faire des, des meilleurs diagnostics. Et l'intelligence artificielle, vous la retrouvez euh, également euh, pour designer des traitements plus personnalisés, euh, notamment dans tout ce qui est euh, traitement pour booster l'immunité des, des personnes atteintes du cancer. Donc on voit bien, innovation et technologie, ce sont de véritables game changers pour le secteur euh, de la santé, euh, qui vont avoir un impact très positif parce qu'ils vont permettre des traitements plus efficaces, plus fiables, et donc une vraie amélioration pour les patients.
0: Et on a presque l'impression, justement, quand on regarde peut-être… Euh à la faveur de cette crise Covid, que cette innovation,
1: on a l'impression qu'en plus, elle s'accélère. Tout à fait, elle s'accélère, parce ouais. qu'en fait, l'innovation entraîne l'innovation, en quelque sorte, c'est un phénomène qui, qui s'auto-entretient. Mmh. cercle vertueux, quoi. Et on l'a vu pendant la crise Covid avec le coup de projecteur qui avait été fait sur l'innovation dans les vaccins, oui. notamment cette nouvelle technologie dont on a tous entendu parler de l'ARN messager. Mmh. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est employé dans la fabrication des vaccins. Mmh. Mais beaucoup de personnes s'entendent pour dire que demain, cette nouvelle technologie émergée pendant la crise Covid, elle pourrait servir à d'autres utilisations, notamment permettre des avancées en matière de, de lutte contre le cancer. Mmh.
0: Alors, on dit aussi souvent, Charles, que cette numérisation de l'économie, l'innovation, elle a eu un fort impact notamment sur la baisse des coûts. Est-ce que là aussi, on pourrait assister à la même chose dans le secteur de la santé, ce qui aurait finalement... Là aussi, finalement, un attrait supplémentaire pour l'investisseur.
1: Donc Effectivement, je pense que le secteur de la santé, il n'échappe pas à cette tendance. Oui. Et euh, l'innovation a eu vraiment pour effet de, de baisser les coûts, de rendre la santé plus accessible oui. et moins chère. Et je vous donne un exemple qui est frappant, c'est celui de l'analyse d'ADN. Euh, on se souvient, au début des années 2000, oui. le, le séquençage du génome, ah, oui, ça coûtait plusieurs millions oui. d'euros. Aujourd'hui, vous avez des, des biothèques comme Illumina, par exemple, qui offrent des solutions de séquençage du génome à moins de 1000 euros. Oui. Et on pense que ce coût, il va encore diminuer sur ces prochaines années, avec les avancées technologiques, peut-être pour atteindre quelques centaines d'euros. Donc ce que ça signifie, c'est que beaucoup plus de patients, finalement, vont pouvoir accéder à ces technologies de pointe et donc bénéficier eh bien, de, de meilleurs diagnostics. Mmh. Et puis ça va aussi surtout permettre des, des fortes avancées en matière de, de prévention, notamment prévention de tout ce qui est euh, dans le cadre de cancers héréditaires.
0: Mmh. Alors voilà pour... Les... Donc une baisse des coûts. Donc une baisse des coûts, là aussi, dans des domaines cruciaux en plus
1: et beaucoup de débouchés qui en émergent finalement. Ouais. Donc, cette baisse des coûts, non seulement elle est positive pour les patients eux-mêmes, mais finalement, également pour les investisseurs, parce que ces nouveaux débouchés, eh bien, forcément, ils créent des nouveaux relais de croissance.
0: Oui, nouveaux relais de croissance. Euh, on voit donc les, les thématiques porteuses à long terme pour le secteur. On voit l'innovation, vieillissement de la population. Si on regarde peut-être d'un point de vue plus financier, plus boursier, le secteur de la santé, on a longtemps parlé de la santé comme d'un secteur défensif, parce que justement, peut lier au cycle économique. Et puis, on a vu que c'était peut-être un peu moins le cas, justement, avec cette crise Covid, que ça allait un peu plus redevenu, parce que les big pharma peinent à innover. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui résilient ou pas, le secteur de la santé, finalement
1: Alors, c'est vrai que, déjà, quand on parle du secteur de la santé, on parle d'un secteur qui est absolument euh, indispensable. Hein. L'humanité a besoin de se soigner, que l'on soit en période de récession, de forte inflation ou, ou de forte croissance. J'ai envie de dire, la santé, ce n'est pas optionnel. Euh, en revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sociétés euh, qui composent le secteur de la santé, elles, ce sont des sociétés cotées. Mmh. Et donc, ce sont des sociétés cotées qui vont euh, être impactées euh, eh bien, par les décisions stratégiques de l'entreprise, la concurrence ou même, justement, la, la capacité à, à innover. Ouais. Donc, c'est important d'avoir ça en tête quand, euh, quand on pense à la santé. Il ne faut pas s'imaginer que le secteur de la santé est une martingale où l'on gagne à tous les coups. Euh, à court terme, certaines sociétés, elles peuvent décevoir, elles peuvent rater leur essai clinique, mmh. elles peuvent voir leur cours boursier. Impacté fortement à la baisse. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de, de considérer le secteur de la santé dans son ensemble et surtout sur une longue période. Et euh, ce que l'on observe qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, à travers un très grand nombre de, de crises, euh, de récessions, euh, de, de, de corrections de marché, eh bien, ce secteur de la santé, historiquement, il a eu tendance à être plus résilient que l'ensemble du marché. Donc, on parle d'une plus faible volatilité du secteur de la santé comparé aux actions mondiales. On a un exemple peut-être là-dessus. Alors, bien sûr, on peut parler, effectivement, de la crise de 2008, oui. où on se souvient que le secteur de la santé, avec l'indice MSCI Healthcare, avait 30% mieux résisté, quand même, que le reste oui. du marché, avec l'indice MSCI World. Alors, bien sûr, les performances passées ne présagent présage pas, des pas des performances, performances, performances futures. futures. Oui. Non, en revanche, ce sont des indicateurs intéressants euh, des tendances euh, passées et euh, observées dans, dans le marché.
0: Bien sûr, qu'est-ce qui était venu expliquer cette résilience, peut-être, justement
1: Alors, il y a beaucoup de facteurs, hein, oui. bien sûr, qui vont rentrer en compte pour, pour expliquer cette résilience du secteur. Beaucoup de facteurs qui sont propres aux titres et aux entreprises de ce secteur elles-mêmes, mais on peut citer dans le cadre des, des biotech par exemple, euh, on retrouve un certain nombre de ces biotechnologies qui ont développé à travers euh, des années de recherche et développement mmh. des brevets sur mmh. certains médicaments qui sont euh, devenus indispensables, incontournables, mmh. et donc qui vont avoir une, une meilleure euh, visibilité sur leurs revenus futurs et peut-être des, des, des bénéfices qui sont un peu plus résilients euh, que la moyenne. Euh, mais si l'on regarde maintenant le, le secteur de la santé dans son ensemble, ce qui est intéressant c'est que sur les trois dernières années, vous avez un secteur qui a posté euh, des, des, une croissance des bénéfices de 16%, là où le marché euh, a vu ses bénéfices baisser en moyenne de, de plus de 7%. Et ça, c'est tout segment confondu. Hein. Ce n'est pas simplement les, les fabricants de vaccins, ce n'est pas simplement les biotechnologies. Donc on voit quand même que sur les trois années passées quand même particulièrement difficiles dans un contexte mondial particulièrement compliqué, euh, le secteur de la santé a offert une belle résilience.
0: Alors attendez, Charlotte, le secteur résilient, de l'innovation, de la performance... Un secteur qui a été mis en avant par la crise Covid, on se dit que est ce qu'on n'arrive pas un peu tard pour rentrer sur ce secteur qui maintenant doit finalement bien valoriser toutes ces belles perspectives
1: Alors c'est la fameuse question, est-ce que c'est cher d'investir dans eh la oui. santé oui. euh, Alors il y a plusieurs manières de répondre à cette question, mm -hmm. est-ce que tel ou tel secteur est cher Et la première chose c'est de regarder effectivement les valorisations du secteur Comparé au reste du marché, donc c'est le graphique de gauche euh, où l'on observe finalement que le secteur de la santé, n'est pas plus cher euh, comparé en relatif mmh. au reste du marché. Il se négocie même 19% en dessous du marché dans son ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Euh, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que le secteur de la santé est cher comparé à ses propres données historiques mmh. Et là, euh, on peut le voir sur le graphique, c'est la ligne rouge. Euh, et là, on voit effectivement que la réponse est encore en non. Le secteur de la santé n'est pas plus cher que, ses, euh, que sa moyenne historique. Et il se négocie même en dessous de sa moyenne historique. Alors bien sûr, personne n'a de boules de cristal, Laurent, pour dire quelle va être la performance des actions du secteur bien. de la santé sur les six prochains mois, ouais. soyons clairs. Mais ce qui est certain en revanche, c'est que vous avez un certain nombre d'investisseurs qui regardent ces données de valorisation, dont BlackRock, ouais. et qui considèrent qu'aujourd'hui, il y a toujours des bons points d'entrée pour s'exposer au marché de la santé euh, sur le long terme.
0: Oui, alors justement, comment s'exposer aux belles perspectives du secteur de la santé quand on n'est pas un expert Parce que vous l'avez dit, Charlotte, ce secteur, il est très hétérogène, il y a des équipementiers, il y a des big pharma, il y a des biotech. On n'a pas le temps d'analyser comme ça toutes les spécificités. Comment on peut faire
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons pour un investisseur de, de capturer les opportunités du secteur de la santé. Vous pouvez déjà vous renseigner sur les secteurs, les actions pardon, qui composent l'indice de la santé et vous pouvez investir dans ces titres de manière individuelle. Mmh. Mais alors, attention quand même euh, au niveau de risque, qui peut varier fortement d'un segment oui. à l'autre. Oui. Hein, on on l'évoquait, il y a différents sous-segments. J'ai envie de dire, le risque associé à une nouvelle biotechnologie, il n'a juste rien à voir oui. avec le risque d'une société pharmaceutique qui serait Et plus établie. Donc, il ouais. faut, faire, faut faire un petit peu attention. Oui. Une autre solution pour un investisseur qui n'a pas nécessairement ni le temps ni l'envie hein, d'aller faire de la sélection de titres, oui. euh, éplucher les résultats des les essais, essais cliniques.
0: cliniques ouais, je sais que ce pas simple.
1: <rire> voilà, c'est de passer par l'intermédiaire d'un fonds, oui. un fonds qui est très diversifié sur le secteur de la santé, soit un fonds actif ou bien un fonds indiciel comme un, un ETF. Alors juste pour rappel un fonds qu'est-ce que c'est Un fonds c'est un panier de titres, mmh. d'actions euh, du secteur de la santé par exemple, très diversifié et en fait il vous permet en une seule transaction d'accéder à un très grand nombre d'entreprises du secteur de la santé et, et surtout tout type et segment d'entreprises de, de, confondues
0: Et là, vous vous doutez de ma prochaine question. Forcément, moi, j'ai envie d'un exemple d'un ETF qui serait notamment d'un fonds et plus particulièrement d'un ETF qui serait concentré sur, sur le secteur de la santé.
1: Alors, il y a plusieurs options pour investir dans la santé chez BlackRock. Donc, je peux tout d'abord vous parler de notre ETF iShares MSCI World Health Care Sector ESG. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment un, un ETF qui va vous permettre de jouer le secteur de la santé au sens large, mm -hmm. Vous retrouvez euh, effectivement euh, des grandes sociétés euh, pharmaceutiques comme AstraZeneca, Sanofi, mm -hmm. Pfizer, mm -hmm. mais aussi euh, des biotechnologies, des équipementiers et services de santé, mm -hmm. euh, même des mutuelles d'assurance comme United Health. Donc c'est vraiment un fonds très diversifié. Et il est ESG en plus Il est ESG, il fait vraiment la place belle aux grands noms établis du secteur de la santé, mais tout en ayant aussi la possibilité d'investir dans des plus petites entreprises du secteur de la santé, plus petites, avec un, un potentiel de croissance peut-être un petit peu plus important, mais aussi des sociétés qui sont un petit peu plus risquées. Maintenant, pour un investisseur qui souhaite s'exposer plus particulièrement sur le, la thématique de l'innovation dans la santé, nous avons un ETF qui s'appelle iShares Healthcare Innovation. Mm -hmm. Et là, c'est vraiment un fonds qui va s'exposer et se concentrer uniquement sur les acteurs les plus innovants de la santé. D'accord. Donc, euh, qui dit plus innovant dit aussi plus fort potentiel mm -hmm. de croissance. Ouais. Mais aussi plus de un petit peu plus de ah, risque. Oui, Voilà, C'est ce un bon. fonds qui va être un petit peu plus volatile. Euh, typiquement, vous retrouvez des entreprises dans cet ETF qui sont euh, de, de taille un petit peu plus petite, hein, mm -hmm. euh, mais avec des belles perspectives de croissance. Et vous retrouvez certaines sociétés qui sont extrêmement innovantes et qui ont euh, le potentiel de se faire racheter par des noms plus grand nom établi du secteur.
0: Et si j'ai envie Charlotte de tester la gestion active et peut-être justement d'avoir un, un gérant qui lui aussi
1: est un professionnel de, de ce marché et qui va pouvoir faire les bons choix pour moi. Donc effectivement nous avons aussi un fonds actif qui est disponible sur la plateforme de Boursorama, oui. notamment en gestion libre dans l'assurance vie, c'est le fonds BGF World Health Science. Et là c'est vraiment un fonds qui investit dans une centaine de noms de la santé, donc tout secteur confondu, toute taille d'entreprise confondue, et qui va chercher à identifier les acteurs qui ont, euh, on va dire, le plus fort potentiel de, de croissance et le plus fort potentiel d'appréciation sur les, les prochaines années. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce fonds est géré de manière active. Donc, vous avez des gérants qui sont en manette ouais. et des gérants qui, en permanence, vont chercher à maintenir un niveau de risque qui soit inférieur à celui de, de l'indice. Donc, finalement, vous avez plusieurs manières de jouer la thématique de la santé chez BlackRock, à travers un fonds actif, à travers des ETF. Mais euh, voilà... Surtout, c'est un secteur de la santé pour lequel il faut toujours prendre une approche de long terme. Ça, c'est important. Et bien sûr, toujours dans le cadre d'une gestion qui est, qui est bien diversifiée.
0: Voilà. En tout cas, des belles perspectives pour le secteur de la santé et des moyens d'investir simplement grâce aux ETF ou grâce à la gestion active. Merci Charlotte d'avoir expliqué les potentiels de secteur pour nous aujourd'hui. Merci Laurent. L'Actubourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.